0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ne manželství, ale partnerství budou moct uzavírat stejnopohlavní páry.
0: Sněmovnou prošla kompromisní varianta novely občanského zákona. Nicméně je to ohromný posun v tom, jak budou do budoucna vnímána práva stejnopohlavních párů. To... Schválená
1: varianta neumožňuje společnou adopci dětí. Rodina
0: že je muž, žena a děti.
1: Návrh teď míří do Senátu.
0: Manželství pro všechny neprošlo, partnerství s omezenými právy ano. Proč? Co mikrofony ve sněmovně nezachytili? Jak napjatá byla jednání mimo záběry kamer? Téma pro Lucii Stuchlíkovou, politickou komentátorku serveru Seznam zprávy CZ. Dnes je pátek 1. března. Dobrý den, vítejte tady u nás ve studiu Vinohradské 12.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Z manželství pro všechny je partnerství pro všechny osekané. Stejno pohlavní páry spolu navíc nebudou moct adoptovat děti, jako dohromady. Nazvala jste to v komentáři upatlaným kompromisem té citát. Není lepší upatlaný kompromis
1: než vůbec nic? To je otázka. Ve mě evidentně převládlo přesvědčení, že je lepší takovýhle kompromis než nic, ačkoliv, kdybyste si našli čiskové konference podporovatelů manželství pro všechny 14 dní nebo tři týdny zpátky, tak byste se dozvěděli, že neexistuje absolutně žádný kompromis jiný, na který by přistoupili než ten kompromis v názvu. Hmm. A v realitě se teda přistoupilo na větší kompromis. Já osobně se domnívám, že něco v tomhle případě není lepší než nic, protože viděli jsme vlastně zkušenost z minulosti. Kdy se potom ta komunita znovu pokoušela otevřít otázku těch práv a dostalo se jí, vy jste ale už přece dostali. Hmm, Proč hmm. to chcete znova? Proč nás s tím zase otravujete? Vám to pořád nestačí. A myslím si, že tato historická zkušenost se bude opakovat, že pokud po příštích volbách se to téma znovu otevře, pokud se vůbec otevře, protože já si myslím, že ten současný stav to zabetonuje na několik příštích let, takže to bude mít ta komunita opravdu hodně těžké.
0: Co je to něco? Co se teda schválilo? Co prošlo poslavenskou sněmovnou?
1: Tak nakonec prošel pozměňovací návrh z Pera Lidoveckého poslance Jiřího Navrátila a poslankyně Ano Heleny válkové. A tam je totiž není úplně jasné, co přesně to znamená, což je kuriozní, k tomu se asi později dostaneme. Nicméně, není to manželství názvem, je to partnerství a nejsou tam všechna práva, nejsou tam totiž všechna práva k těm dětem. Mm-hmm. Tam se zavádí takový termín při osvojení a vedou se teďka vlastně mezi poslanci, spory, co to znamená. Ti předkladatelé mluví o tom, že to při osvojení se týká biologického dítěte, které už jeden z toho, biologicky vlastního dítěte, které už jeden z toho páru má, a je další výklad, který říká, že ne, že je možné adoptovat i dítě třeba z ústavu, ale ne dohromady. Že nejdřív ho adoptuje jeden rodič a potom nějakým dalším procesem si ho přiosvojí ten další rodič.
0: A to je důvod, proč se mluví o té dvojí adopci teď.
1: Ano, ale není úplně teda vlastně jisté, jak to je. Mm-hmm. Není ani jisté, si to třeba nebude muset rozhodnout soud. A je vlastně zajímavé, že tady tu otázku řešíme tak dlouhou dobu, všichni se na ní připravují, všichni na ní mají nějaký názor. A potom projde pozměňovací návrh, u kterého si nejsme jistí, co v něm vlastně je.
0: No jasně, to je jedna věc, že nejsou ty otázky úplně vyjasněné. Druhá věc je, že my přijde, tak jak jsem sledoval ty tiskové konference, pojednání sněmovny a tak dále, že s tím vlastně nikdo není spokojený úplně.
1: Není, ano, není. Větší prohra je to samozřejmě pro zastánce manželství, pro všechny. Nicméně si myslím, že ani ta druhá strana, ta velice konzervativní, s tím spokojená nyní, protože když se podíváte na to hlasování, tak ti nejkonzervativnější poslanci byli proti a i aliance pro rodinu to bere jako, že teda nedokázala, což je tedy ta lobbystická organizace z konzervativního spektra, to bere tak, že nedokázala v jejich teda rétorice ochránit ty děti. A každopádně, ale až se, až se ta otázka vyjasní, co to teda přesně znamená, tak v žádném případě to prostě nejsou srovnatelná práva pro ty homosexuální páry. Nejsou to stejná práva, jakou mají páry heterosexuální. Vážené paní poslankyně, vážení paní poslanci, vážení členové vlády, zahajují druhý jednací den 90.
0: To je prostě dáno tím, že jsme vyrůstali ve společnosti, v totalitním systému a jak známo, totalitní systém jinakost nepřipouštěl. Schodnost názvu a tento argument podpořit nemohu. Lidský rod je postaven na biologickém rozdílu mezi mužem a ženou a pro dvě různé situace. Jsme připravili návrh, který by měl být tím středem, tím kompromisem.
1: Jsou to ty nejkříklavější případy nespravedlnosti nebo nerovnosti, nemožnosti si osvojit dítě
0: jedinou.
1: <tějí> konstatuji, že tento návrh byl přijat.
0: Tak a teď k té debatě. Podle paragrafu 65 občanského zákonníku je stále manželsví trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví a tak dále. Jan Síla se z vesněmovně ve sněmovně mluvil o 4% menšině, která se na většinu snaží přenést zátěž své biologické anomálie. se dlouhodobě snaží 4% menšina přenést na většinovou populaci převest svoji zátěž své biologické
1: anomálie. Co to bylo za debatu? Vlastně nevím, co přesně tímhle pan poslanec chtěl říct a rozhodně potom nebudu ani patrat. Bohužel kdykoliv se tahle ta debata ve sněmovně spustí, tak jsme svědky podobných až jako homofobní. Výroků argumentuje se průzkumy, které neexistují nebo průzkumy, které jsou jsou, různě pootočené jejich význam. Často opravdu ty výroky jsou až necitlivé. Ve středu třeba lidovecká poslankyně Romana Bělohlávková v jednu chvíli si pochvalovala, že je dobré, že už homosexuály neléčíme elektrošoky. Aha. Takže člověku opravdu někdy zůstává rozum stát, když to poslouchá a myslím si, že už to samo o sobě by možná byl důvod, abychom to už konečně schválili, už se k tomu nevracili, aby skutečně ta komunita nemusela poslouchat tyhle homofobní názory.
0: Takže máte pocit, že ta debata nebo ta diskuze byla i znovu prosicena už dávno vyvrácenými mýty, dezinformacemi, sehrální mimochodem roli i nátlak nějakých právě skupin. skupin? Hmm.
1: Myslím si, že určitě víme, že teda ve sněmovně operují, když to tak řeknu, lobistické organizace z obou stran spektra. Jedna je Smef, která prosazuje manželství pro všechny. Z druhé strany je to teda hlavně ta Aliance pro rodinu, ale i nějaké další jako osoby, které jsou na ně navázané. Viděli jsme, že ta retorika některých poslanců se vlastně až nápadně podobá tomu, co třeba ta Aliance pro rodinu nebo lidé, kteří jsou na ní napojeni, v těch posledních dnech rozesílali, ale ona ta debata je vlastně pořád stejná a ty Vlastně ale z obou stran se opakují. Viděli jsme, že ti zastánci už ve středu ani nevystupovali, aby tu debatu dál neprodlužovali. A myslím si, že už to vlastně nic nového nepřináší, že, že už všichni účastníci už všechno řekli.
0: Ale co neslyšeli lidé, kteří byť sledovali ten přenos té sněmovny, tak to je to, co se dělo v zákulisí. Vy se v něm pohybujete dlouho, máte spoustu informací a mě samozřejmě zajímá, jak napjatá ta vyjednávání byla mimo záběry
1: kamer. Musím říct, že jsem dlouho nezažila sněmovnu, kde by to tak hučelo jako ve jako ve středu. Ti poslanci opravdu do posledních chvíle, hlavně tedy poslanci vládní koalice, tak jako zjišťovali, co se vlastně bude dít. Tvořili se tam takové hloučky, měli papírky, to se vždycky jako opřeli o zeď, stušku a teď si tam škrtali Aha. a snažili se odhadnout, jak. Hlavně bude teda hlasovat hnutí ano, nebo kolik který návrh má hlasů. Takže
0: počítali na těch papírkách, Ano, počítali, kolik si to na těch, asi. Pa,
1: počítali si to na těch papírkách a vzájemně se obíhaly. Vlastně jsem byla svědky, kdy různí poslanci z různých stran se pořád neustále vyptávali na chodbě. A tak co, jak to teda bude u vás v klubu? Už víte, ten počet. <sík> to bylo dost napínavé do poslední chvíle. Tam byl vlastně ten pozměňovací návrh poslance ze stán pana Cogana, to byl takový ten kompromis v tom názvu. Rovná práva, ale jiný název. A když tenhle ten návrh neprošel, tak vlastně si starostové vzali dost nečekaně 15-minutovou přestávku, celý ten klub poslanecký se zvedl, zavřel se v jedné místnosti a tam se začali dohadovat, co mají dělat dál, jestli v tuhle chvíli je lepší, aby ten zákon úplně schodili ze stolu a neodhlasovali nic a nebo tedy přistoupili na nějaké ještě ústupky v těch právech. A byly tam teda jako dvě skupiny, kdy jedna říkala, nemůžeme už ustupovat, protože to není fér, něco jsme slíbili, budeme za blbce, a ta druhá skupina říkala, něco je lepší než nic. Pak jsme viděli, že ten klub se na tom vlastně rozštípl, část byla pro, část byla proti. Ale opravdu do poslední chvíle se to tam řešilo. Myslím si, že to teda možná i naznačuje, že ti vládní poslanci to neměli moc dobře připravené a dohodnuté, protože jaké jsou ty pozměňovací návrhy jsme přece viděli předem, a ta strategie už mohla být připravená. Vypravena.
0: No, to musíme říct, to jsme ještě neřekli, totiž, že ty hlavní pozměňovací návrhy byly čtyři.
1: Byly čtyři. Byli čtyři donomady, ale, ale dva ale... byly téměř totožné. Jo,
0: takže to zúžíme na návrhy poslance Kadla Háse z ODSky, to bude číslo čtyři, totiž nejmenší změny oproti tomu nynějšímu stavu. Pak návrh Jiřího navrátila z KDU a Heleny Válkové z Ano, to bude číslo 3, více změn, ale nenarovnaná práva u adopcí a taky název partnerství. Pak návrh dvojka, to je návrh Josefa Cagana ze starostu, kde teda byl jiný název partnerství, ale narovnaná práva. A pak jednička, originální návrh manželství pro všechny. Prošel tedy velký kompromis z těch čísel 1, 2, 3, 4, prošla trojka, jiný název a nenarovnaná práva vůči dětem.
1: Je to další ústupek ještě v těch právech, což podporovatelé manželství pro všechny garantovali ještě před nějakou dobou, že oni na to nepřistoupí. Hmm. Nakonec na to přistoupili. Jak říkám, převládl tam ten pragmatismus, že alespoň něco, je třeba té komunitě doručit. Tak
0: prošla trojka, když to Řekněme teda zjednoduším pracovně, pracovně Jiřího navrátila z KDU a Helen Válkové z ano. Tohle spojení je zajímavé ne?
1: No, popravdě vlastně ani ne, protože my, jestli jsme ve středu něco sledovali, tak to byla vlastně taková konzervativní aliance, která se utvořila na jedné straně uhnutí ano a potom u lidovců a ODS.
0: Takže takhle se to rozdělilo. Ona totiž sama i vládní koalice na tom byla teda velmi rozdělená od začátku.
1: Ano, vládní koalice je rozdělená od začátku. Musím teda říct, že ve vládní koalici je většina poslanců pro manželství, pro všechny. Hodně na tom spousta lidí tam pracovalo a dokonce i v řadách těch vládních poslanců se podařila velká změna, že spousta lidí vlastně změnilo názor, začalo to podporovat hlavně třeba v klubu Top 09. Nicméně to nestačilo, protože část ODS a část lidovců zkrátka je velice konzervativní a byla proti. Nakonec to vlastně byli poslanci ODS a lidovců, kteří to vyjednávání jako rozdrobili těmi svými pozměňovacími návrhy. A když ti podporovatelé manželství pro všechny viděli, že, že se to nedaří najít tu většinu, tak právě přišli s tím kompromisem stejná práva, ale jiný název, protože jeden z těch častých argumentů je, nám nevadí, aby měli stejná práva, nám vadí ten název. Ono samozřejmě to tak nikdy nebylo, ten název je taková schovávačka spíš, nicméně udělali tenhle ten vstřícný krok. A teď samozřejmě se tím ale vládní koalice jako vydala trošku v šanc, trošku do rukou hnutí ano, protože bez jeho hlasu nemohl zkrátka projít nic. A hnutí ano to zkrátka uchopilo tak jako všechno, jako politickou hru. Citujeme z Twitteru Andreje Babiše.
0: Tak to se povedlo. Narovnali jsme práva pro páry stejného pohlaví a nakonec to ve sněmovně zachránilo hnutí ANO se 66 hlasy pro, když z celé pěti koalice hlasovalo pouze 52 poslanců. Rozhádaná pěti koalice by to potopila. Ta se dokáže sjednotit, jen když jde o antibabiše. Takže rovná práva pro všechny a manželství zároveň zůstane svazkem muže a ženy. Takže když Andrej Babiš, šéf Hnutí Ano, byl pak na Twitteru vlastně nadšený a když jsem na začátku říkal, že z toho teda nebyl nikdo nadšený, tak Andrej Babiš Ano říkal, že tu situaci zachránili poslanci Hnutí Ano, že koalice byla celá rozhádaná, tak on má ale pravdu přece v tom ne, že byla rozhádaná a že poslanci Ano to tak trošku zachránili.
1: Že byla rozhádaná, v tom má Andrej Babiš určitě pravdu, že Hnutí Ano něco zachránilo, to bych teda rozporovala, naopak Hnutí Ano toho využilo. Že se teď hnutí ano tváří, že jim nějak jde o práva homosexuálních Páru je téměř legrační hnutí ano, samozřejmě, když bylo u vlády, tak mělo spoustu možností to prosadit. Jo, v tu chvíli by na jejich stranu se určitě přidala spousta tehdy opozičních poslanců, kteří by to nevnímali jako nějakou politickou hmm. otázku. Ale ano, to tenkrát neudělalo, naopak nechalo to úplně vyhnít a ten zákon se za jejich vlády neprojednal. Stejně tak ve středu mělo hnutí ano možnost hlasovat pro ten návrh rovná práva jiný název, čímž by tu situaci zachránilo, ale neudělalo to. Naopak, z hnutí ano, proto bylo, tuším, jenom 8 poslanců. To si myslím, že je velké překvapení, protože i v hnutí ano, jsou skalní podporovatele manželství pro všechny, kteří se v posledních týdnech snažili jako vzbudit dojem, že těch podporovatelů je tam vlastně docela hodně, dokonce mluvili třeba i o 50 na 50, ale nakonec jich pro bylo jen 8. A naopak potom celé to hnutí, všichni přítomní poslanci jako jeden muž, podpořili ten návrh, který rozhodně komunitě nestačí. A o kterém ano, vědělo, že to tu koalici rozklíží ještě víc. Takže bych byla opravdu hodně opatrná v tom říkat, že hnutí ano něco zachránilo.
0: Co rozhodlo, že se nakonec poslanci ano přiklonili k té pracovní trojce, totiž čekalo se na slova, Velkého šéfa. Vy jste to už naznačovala dopředu v komentáři jednom.
1: Já jsem přesvědčená, že ano, protože, jak jsem říkala, vnutí ano jsou zastánci manželství pro všechny, kterým určitě tam taky nechali spoustu energie a práce na tom. Pak jsou na druhé straně lidé, třeba jako ale Šuchelka, kteří jsou naopak silně proti. Hmm. A tohle jsou dvě skupiny, které, co říká Andrej Babiš, neovlivní, kteří na to mají svoje silné přesvědčení, ale ty skupiny na obou těch polech jsou vlastně docela malé. A mezi tím je obrovská šedá zóna poslanců, kteří buď nemají silný názor, nebo váhali mezi některými těmi pozměňovacími návrhy, třeba mezi navrátilem a hásem. A zkrátka tohle je ta šedá zóna, kterou ovlivní názor Andreje Babiše. Neříkám, že Andrej Babiš to někomu přikázal, na druhou stranu asi není úplně normální, že v takovéhle otázce, kde se tváříte, že je to hodnotové, najednou všichni, všichni do jednoho, kteří jsou přítomní, hlasují úplně stejně. A co rozhodlo u Andreje Babiše? Samozřejmě úplně přesně to nevím. On byl dlouho otevřený podporovatel manželství pro všechny, nicméně v posledních týdnech, co vím, tak z jeho okolí tak začal spochybňovat právě ty adopce a možnost adopcí těch dětí. Dokonce i jedna poslankyně přímo z hnutí Ano mi říkala, že si myslí, že tam právě zapracovala ta aliance pro rodinu. Tam byla i snaha vlastně z druhé strany. Vím, že Andrej Babiš a Alena Schillerová se před projednáváním setkali s některými stejno po páry, které jim vyprávěly, jakými těžkostmi právě procházejí z hlediska hmm. těch dětí. A že to vypadalo, že tomu celkem rozumí těm problémům, ale teda ten výsledek nakonec jsme viděli.
0: Josef Bernard, ze starostu, jeden z navrhovatelů toho originálního návrhu manželství pro všechny, na tiskovce pojednání sněmovny mluvil o tom, že měli echo nebo informace z jiných poslaneckých klubů, že buď tohle nebo nic... Když mluví o jiných poslaneckých klubech, myslíte si, že tím myslel Jak Hnutí Ano, tak třeba ODS, tak KDU? Že ti myslel i koaliční kluby, i ty opoziční?
1: Ano a myslím si, že i vlastně měli lepší představu o tom, co se odehrává v klubu ODS a u Lidovců, protože Hnutí Ano ještě tam zahrálo takovou politickou hru, že oni opravdu do posledního okamžiku to tajili, aby se na to ta koalice nemohla nijak připravit. O tom, že zkrátka u ODS a Lidovců těch podporovatelů je velmi málo, se vědělo předem.
0: Tak a teď ještě k místo předsedkyní sněmovny Olze Richterové z Pirátu, ta na téže tiskovce po hlasování mluvila o tom, že to prostě není ideální řešení.
1: Není to řešení, které by bylo pro nás řešením ideálním. a já říkám
0: Zmiňovala, sebe, že byť je to krok k rovnosti, tak lidé budou stále děleni na dvě kategorie.
1: Stále, bohužel, budou lidé děleni na dvě kategorie. To nám vadí. Na druhou stranu,
0: rozumím tomu správně, že lidé LGBTQ+, s tím nemohou být tedy ani částečně spokojeni.
1: Já samozřejmě za tu komunitu nechci mluvit. Určitě v těch právech je to krok dopředu a určitě to některým rodinám v té jejich současné situaci pomůže. Říká mi otázka, jestli to ve skutečnosti neskomplikuje boj za ta rovná práva do budoucna, já osobně si myslím, že ano, říká to ta historická zkušenost, ale třeba to tak nemusí být. Na druhou stranu hrozně záleží na tom, jak bude vypadat příští sněmovna. Může být ještě konzervativnější, než je tahle. Pak je zase otázka, jestli prostě ty páry nedostaly aspoň něco. To si asi už musí vyřešit každý. Ten pár sám z těch prvních reakcí z komunity, je jasné, že teda to zklamání je opravdu velké. Hlavně teda zklamání u vládních voličů, kteří prostě nerozumí. A nerozumím tomu ani já, o co třeba jde ODS. Ještě to třeba pochopím u těch lidovců, kde budou hrát roli asi nějaké ty tradiční náboženské důvody, ale u ODS, kde ze všech průzkumů vychází, že jejich vlastní voliči si to přejí, tam té strategii teda moc nerozumím.
0: No na to se chci zeptat. Tomu totiž nerozumím já a tam se, zda máte nějaké vysvětlení. Kdybychom totiž vybarvili na nějaké slepé mapě Evropy státy červenou barvou, kde mají manželství pro všechny, tak celá západní Evropa a Skandinávie budou úplně rudá. A ta hranice je teda na jihu u Itálie a na východě u nás. Jak je možné, že ze všech průzkumů vychází, a nejenom, že manželství pro všechny je pro tuhle společnost jako přijatelná volba, ale i ty adopce jsou přijatelné a pak poslanecká sněmovna rozhodne tak, jak rozhodne.
1: Já proto vlastně nemám úplně vysvětlení. Složení poslanecké sněmovny úplně neodpovídá české společnosti. Je jako samozřejmě dlouhodobý problém, že to jsou spíš starší muži. Tím pádem je složení té sněmovny celkově konzervativnější, než je třeba česká společnost. Ale vím, že třeba i v ODS ti podporovatelé jako dlouhodobě za to lobují a říkají podívejte se už jako hájíte svět, který už ani ty naši vlastní voliči nechtějí. proč to děláte? A zrovna konkrétně teda v ODS, ale zatím stojí hodně osoba Marka Bendy, který to má prostě jako svoje přesvědčení a bohužel teda pro zastánce manželství pro všechny má taky jako výraznou politickou sílu.
0: A bychom byli zcela spravedliví, tak výrazné odpurkynie najdeme i mezi ženami. Mezi ženami
1: ano, ano, to je to je případ hlavně lidoveckého Klubu, kde jsou tři takové výrazné poslankyně, mezi nimi ta již zmiňovaná Romana Bělohlávková, které tedy taky napínají všechny síly?
0: No dobře, tak bylo to třetí čtení, poslanecká sněmovna to prostě schválila tak, jak to schválila. Teď to půjde do Senátu. Jaká debata bude tam?
1: Tam ta debata bude, řekla bych, ještě zajímavější. My jsme v minulých týdnech viděli debatu, která se týkala istambulské úmluvy, takže myslím, že se můžeme těšit zase na velice vyhrocené jednání. To teda mimochodem osud toho zákona v Senátu je další z argumentů vládních poslanců, kteří nakonec se přiklonili k tomu, že to odhlasují i i tenhle ústupek, protože oni říkají, Alespoň s tím máme nějakou šanci v Senátu, protože je pravda, že kdyby prošel ten kompromis rovná práva jiný název, tak tam zcela jistě by to Senát poslancům vrátil zpátky a jako není jisté, jestli tam by se našla potřebná 101 hlasů pro to přehlasování, tady si myslím, že buď teda je alespoň nějaká šance, že senátoři to nechají projít, i když jsem k tomu skeptická, myslím, že ten senát, který je ještě konzervativnější než sněmovna, se ani s touhletou variantou nesmíří, ale že pokud se to z toho senátu vrátí, tak, že tohle je varianta, která jako by mohla najít ve sněmově těch 101 hlasů. Ono teď pro ten zákon hlasovalo výrazně víc než 101 poslanců, ale teda ono upřímně, tam byl ve středu takový chaos, že já si vůbec nedovedu odhadnout, kdyby se mělo hlasovat za pár týdnů znova, kolik vlastně poslanců to podpoří. Hmm. Jo, takže, ale ta 101 by se tam proto najít, když tak měla.
0: Dvě věci mě ještě zajímají. Zaznamenal jsem názory, že jde o mezinárodní ostudu? Souhlasíte s takovýmto tvrzením i s ohledem na to, o čem jsem mluvil třeba, když si představíme tu mapu Evropy.
1: Tak nevím, jestli vyloženě mezinárodní ostudu, tohle je naše vnitrostranická otázka, kterou nevím, do jaké míry ty ostatní státy řeší. Náš soused Slovensko nemá ani registrované partnerství a závidí nám to, co máme vůbec my. Takže upřímně tím, jestli je to mezinárodní ostuda, bych se asi za stolik nezabývala. Horší problémy, zkrátka to, že tady některé páry nemají stejná práva.
0: A na to navazující závěrečná otázka číslo dvě. A už jste o tom mluvila na začátku. Máte pocit, že, že se k té debatě jednou vrátíme? Že, že manželství pro všechny bude opět téma, které v některé z budoucích sněmoven prostě Projde tak, jak se třeba i promění generace.
1: K té debatě se určitě vrátíme, o tom nepochybuju. Myslím si, že mnohem dříve. Teď jsme vlastně viděli, že od toho schválení registrovaného partnerství do té dnešní debaty uplynula dlouhá doba. Myslím si, že ta, teď to tak dlouhé nebude, že se k tomu vrátíme mnohem dřív. Mm-hmm. Ale jak jsem říkala, bude to komplikované tím, že část společnosti bude mít dojem, že už je to vyřešeno a bude nelibě vnímat, že se to otvírá znovu. A samozřejmě záleží na složení té příští sněmovny, jestli ta situace bude lepší nebo horší. To mm jako v tuhle chvíli nedokážeme odhadnout.
0: Tak jo, budeme to sledovat. Těším se na to. Moc díky, že jste přišla dnes a mohli jsme se o tom bavit.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Lucí Stuchlíkovou, politickou komentátorkou ze Seznam zpráv a spoluautorkou podcastu Vlevo Dole. Bavili jsme se o manželství pro všechny, proč neprošlo s a jestli je schválené partnerství, dílčí výhra, anebo tenhle boj navrhovatelé prohráli. Naslyšenou v pondělí.